Irene, ang unang kwento mula sa nobelang para kay B ni Ricky Lee. Sa loob ng coffee shop, habang hawak ang menu, nakaharap si Irene sa mga kabarkadang sina Brenda, payat na pero nagpapapayat pa kaya baka tuluyan ng mag-disappear, at Susan, laging nakangiti parang walang problema sa mundo. Sa kasi Donald, squarish ang muka at may goatee, ang lalaking katrabaho ni Susan sa call center na ibinablind date nito kay Irene. Sige na Irene, sabi ni Susan. Sige na, show Donald. Napatingin si Irene sa labas ng glass window. Doon ay walang sound na nahuhulog ang mga yellow confetti. Parang umiindayog sa isang di marinig na melodiya sa hangin. Sinasalubong ang wala sound na pagsisigawan ng mga release tang nagmamarcha sa kabaan ng Ayala Avenue. Daladala ang malaking streamer na nagsasabing March for Truth. Marami ng rally ang nagdaan sa buhay ni Irene. At maski na di siya kasali, pag may nakikita siya, muli ay nagbabalik sa alaala niya. Bisitang ayaw magpapigil ang alaala ng isang raling labing apat na taon ang nakalilipas. Kaya sa gayon ay ipipilig niya ang kanyang ulo upang matanggal ang alaala. Irene, come on! Ulit ni Brenda. Bumalik ang tingin ni Irene sa mga kasamahan. Sige na nga, sabi niya. Sabay tutok ng tingin sa first page ng menu. Mabilis lang niyang binasa ang lahat na nakasulat doon. Sa katumaas ang mukha niya mula sa pahina at niresite niya, Walang labis, walang kulang, lahat ng dalawang putatlong putahing nabasa, pati eksaktong presyo ng bawat isa. Napanganga si Donald, You're not real, sabi nito ng malakas. May American twang, napatingin tuloy ang ibang tao sa restaurant, pati na ang isang release na pumasok para alokin silang sumama. Tumawa si na Brenda at Susan, I told you, nagmamalaking sabi ni Susan kay Donald. Pag nag-grocery kami, dugtong niya, kay Erin na namin tinatanong ang presyo ng mga items, pati some total. Di mo na kailangan ng calculator, susug ni Brenda. Napatingin uli sa rally sa labas ng glass window si Irene. Palayo na ito, daladala ang walang tunog nitong melodiya. Walang birthday na nakakalampas, narinig niyang sabi ni Susan. Pati yung sa mga clients nila sa Golden Products, maski nga yung relatives pa ng mga clients nila. She's our Miss FYI, natatawang sabi ni Brenda. Name it, she knows it. Sige na Irene, sabi ni Brenda sabay baling kay Irene. Movie quotations naman. Napangiwi si Irene at natatawang umiling. Kayo talaga, ginagawa niyo akong entertainer. Pero sa isipan niya ay pumarada na ang mga linya. Di niya napigilan at nagsasagutan. You're nothing but a second rate, trying hard copycat. Are you talking to me? Saging lang ang may puso. Walang himala! My brother is not a pig! He was my north, my south, my east and west. I'm just a girl standing in front of a boy, asking him to love me. Walang personalan, trabaho lang to. I'm the king of the world! Pinilig niya uli ang ulo niya at parang mga basura naglaglagan sa sahig ang mga linya. She's starting to feel like a freak. Anong gagawin ni Donald? Iuuwi siya sa mami nito. Mommy, look what I brought home, a freaking walking internet. Sa bagay may advantage din naman ang ganitong may photographic memory dahil malalaki ang boobs niya. Madalas dito lang nakatingin ang mga lalaki. Kaya ang gagawin niya, bigla niyang sasabihin sa kadate. Alam mo, an object that is behaving in a uniform manner is either continually moving or continually at rest. Watch an arrow as it travels along a flight path. Clearly, at any instant, the arrow is occupying a given space. If it's occupying space, it must obviously be at rest there in that given instant. Mapapatanga ang lalaki at ang atensyon ay matatanggal na sa kanyang boobs. Sa isang party minsan ay napaka-ipokrita at ang yayabang na mga kaharap niyang bisitang puro bling-bling ang suot. Patalbugan ang patalbugan ng kwento tungkol sa mga fashion show sa mga five-star hotel sa Europe. Out of the blue, sinabi ni Irene, Alam niyo bang a pig's orgasm lasts 30 minutes? Napatigil sa ere ang tinudor ng isang matrona na may nakatusok ng pork chop. At ang lions naman, patuloy ni Irene, They can mate over 50 times a day. Nag-suicide ang party. Dahil mahirap magdala ng napakaraming impormasyon sa utak, meron siyang filing system kung saan maaalala lang niya ang isang bagay kung kailangan niya. Daan papunta sa balaw-balaw, okay. Bilang ng lahat ng mga anak ni Dolphy, okay. Ilang beses nag-rollback ang presyo ng langis noong 2005? 
Okay, one piece of information coming. Ilang alaala lang ang hindi niya makontrol. Lumalabas maski kailan, maski hindi niya gusto. Kagaya kanina, ito ang alaala ng isang rally noong 1994 at lahat ng mga nangyari ng taong iyon sa San Ildefonso. At si Jordan. 11 siya noon at nasa simenteryo sila pala dalawin ng puntod ng ina niya. Pagkaupong pagkaupo ay sinabi niya sa mga kasama lahat ng pangalan sa mga puntod na nadaanan nila. Napatingin ng kanyang ama, di malaman kung blessing o sumpa itong dumating sa kanila. Weirdo yung anak mo ah, sabi ni Shoni, ang kanyang madrasta. Mataba ito at lubugang ulo sa mga balikat. Dalhin mo kaya sa sirkus, sa kanagtawa. Pinagmasdan niya ang madrasta at inimagine niya na gumagapang ito sa kalsada, naipit ng piso, nakakompress ang mukha at humihingi ng tulong sa kanya na nakatayo lang. Chang, gusto niyong i-recite ko sa inyo lahat ng presidente ng Amerika? O kaya nakabitin nito sa poste ng Meralco sa bayan, binabato ng bulok na kamatis ng mga taong bayan, hanggang sa humahagok na aminin nito, Oo, masama ang trato ko kay Irene, magpapakabait na ako. Kamamatay lang ng ina ni Irene noong nakaraang taon, pero pinatira na kaagad ng tatay niya sa bahay nila si Nasyoni at ang dalawa nitong anak na tamad. Inukupa ang malalaking kwarto doon, ang sala at ang kusina, at ang itinara na lang kay Irene ay ang maliit niyang kwarto. Galit sa kanya si Shoni dahil kamukha siya ng ina niya, payat at maputi. Bawat kilos niya sinisita nito. Oh, ba't maraming kalat sa kusina? Sino nag-iwan ng ventilador na nakabukas? Kanino na namang chinelas ito? Bigla ang pakiramdam niya ay hindi na siya tagaroon sa sariling bahay. Kaya gumanti siya. Minsan ay nilagay niya ang retrato ng ina niya sa kama ng tatay niya at ng madrasta. Buong araw siyang hindi pinapasok sa bahay ng kanyang tatay. Okay lang. Mas gusto nga niyang nasa labas ng bahay. Paikot-ikot lang siya sa San Ildefonso. O kaya ay nakaupo sa may ilog. Pinagmamasdan ng pagputol ng mga tauhan ng Ignacio Lumber Corporation sa mga punong kahoy sa kagubatan. She hated that town. Wala siyang kaibigan. Weirdo din ang tingin sa kanya ng mga taga roon. Minsan kasi, may igwali siyang gumagawa ng arithmetic sa kanyang ulo. 34 times 5. Tapos bigla na lang magbablurt out siya ng malakas. 170! Magtataka mga nakarinig sa kamaiiling. Weirdo. Naglalakad siya na laging iniimagine na balang araw ay tatakasan niyang bayang iyon. Hanggang isang araw ay nakilala niya si Jordan. Nakasilip siya sa labas ng maliit na klinik habang sa loob ay nagmamadaling ginagamot ng isang doktor at isang nurse ang isang teenager, si Jordan. Nakapaligid ang mga pulis, sinasaway ang dumaraming usyoso. Nasa isang tabi si Father Zuniga, kayo mangging pandak at nakasutana, di magpakaling lakad ng lakad. Pinagbabaril umano ng mga di kilalang lalaki ang mga magulang ni Jordan. Nakaligtas si Jordan dahil tinakpan ang katawan ng ina. Pero tinamaan din siya sa lieg. Namatay ang mga magulang ni Jordan pero siya ay dugo ang nakagapang palabas hanggang makita ng isang magsasaka. Sinakay siya sa tricycle at dinala sa klinik na ito. Naaalala pa ng ilan sa mga usyoso na sa klinik ding ito dinala noon si Jordan. Limang taon na ang nakalilipas. 12 years old ito noon. Nilalagnat at kinukumbulsyon. Sa sityong tinitirhan, dahil gabi na ay walang masakya ng ina. Pinangko nito si Jordan at naglakad ito ng limang kilometro papunta sa klinik na ito upang ipagamot ang anak. Nang makarating ay agad-agad na bumagsak sa pagod ang ina, pero naipagamot si Jordan. Nilalanggas na ng doktor ang sugat ni Jordan sa lieg. Matapang ito, naisip ni Irene. Ang iba, hihimatayin na sa sakit. Patuloy ang pagandar ng dila ng mga usyoso. Tumitila po ng mga laway. Mga vigilante raw ang bumaril, napagbintangan kasing mga NPA sympathizer. May suminga pa at gumawa ng malagatas na tumpok sa lupa. Pero ang tingin ni Irene ay na kay Jordan lang. Nakaharap ang gwapong mukha nito sa kanya habang tagilid na nakahiga. Ang mga mata ay nagpupuyos. Ang mga paay nakakatang sa dulong ng katre, umuunat sa sakit. Sumisigaw ito tuwing magkakaroon ng pagkakataon. Papatayin ko sila! Papatayin ko sila! Kinagabahay din nakatulog si Irene. Pinaiigtad siya ng bawat sigaw ni Jordan. Pinakikirot na mga sakit nito. Kinaumagahan ay mabilis siyang nagsipilyo at kaagad ay pinuntahan si Jordan sa klinik. Nasa simbahan na daw, kinupkop ni Father Zuniga. Mula noon ay nagtrabaho si Jordan bilang sakristan sa simbahan. Pero laging nasa malayo ang isip. Habang sinasabi ni Father Zuniga na peace be with you, ang mga mata ni Jordan ay naghahanap ng matatakasan. Ang payat na katawan ay parang ibong sabik ng lumipad. Habang nakaluhod katabi ng ama, madrasta at mga anak nito ay gusto ni Irene samahan si Jordan sa paglipad na iyon. 
Madalas ay nakaupo lang si Jordan sa loob ng lumang bahay sa kabilang sityo kung saan pinatay ang mga magulang nito. Sinisilip ito ni Irene, puno ng galit ang mga mata ni Jordan. Nakatutok lang sa dingding na may mancha pa ng dugo. Huwag ka nang babalik doon! Laging sinasabi ni Father Zuniga kay Jordan. Delikado. Tanggapin na lang natin ang kalooban ng Diyos. Sa gabi ay sumisigaw si Jordan sa pagtulog. Nagpupumiglas habang pigil-pigil at pilit pinakakalma ni Father Zuniga. Aabutin ng sampung minuto bago ang katawan nito ay manghina at ang mga sigaw ay mauwi sa hagulgol. Sa gayon ay iiwan na siya ni Father Zuniga at ito naman ang tahimik na iiyak sa loob ng kwarto nito. Nakatingin sa isang kaputol na buhok na nakatago sa kahita at nakikinig sa boses ng isang babae sa Walkman. Kumusta ka na mahal? Huwag mong pababayaan ang katawan mo. Ang recording ay niluma na ng isang taon. Kagaya ng dapat asahan, matapos interviewin ng dalawang pulis si Jordan at i-file ang mga record sa presinto, ay wala nang nangyari sa kaso. Kailanman ay hindi na rin nagsalita si Jordan tungkol sa nangyari. Bukod sa pagsasakristan ay nagtrabaho ito sa ilang bahay sa San Ildefonso. Nagsisibak ng kahoy at nag-iigib ng tubig. Madalas itong makita ni Irene na minumura ng mga pinagtatrabahuhan. Pinalalabas ng bahay dahil bigla na lang napatigil ng marinig ang salitang nanay sa TV habang naglalampaso ng sahig. O kaya ay natapon na naman ng tubig sa palanggana. Lagi, pagkatapos ng maghapong trabaho ay tatayo ito sa bukana ng San Ildefonso. Doon kung saan may arkong may nakasulat na welcome to San Ildefonso, the lumber capital of the Philippines. At sa magkabilang panig ay may nakalilok na dalawang kerubin. Nakatingin ito sa malayo, isang payat at malungkot na aninong gusto pa lumipad. Habang sa di kalayuan ay pinagmamasda naman ito ng isa pang anino, si Irene. Isang araw na nagdidilig ng halaman sa simbahan si Jordan ay nilapitan ito ni Irene. Naka-t-shirt na ko pa si Jordan, shorts na pinaglumaan ang pari, at chinelas na nakatali ang punit. Tiningnan lang siya ni Jordan, saka nagbalik sa pagdidilig. Saglit silang hindi nagkibuan, pigilang hininga ni Irene. Naisip niya, pag di pa siya nagsalita iba baka maubusan siya ng hininga at mamatay. May alam ako, sabi ni Irene, na di kayang gawin ng iba. Napatingin si Jordan pero di nagsalita. Ako si Irene magsinok, sabi ni Irene. Di sumagot si Jordan. Mahusay ako mag-memorize, patuloy ni Irene. Bilib nga ang teacher ko sa akin eh. Di pa rin sumagot si Jordan. Huminga ng malalim si Irene, saka pumunta sa harapan ni Jordan. Bumanggit ka, sabi niya kay Jordan. Nang 20 words na lahat konektado sa buhay mo. Pwedeng yung mga words na favorite mo o kaya tungkol sa mga nangyari sa'yo. Tapos lahat yun, uulitin ko nang wala ko nakakalimutan. Sinara ni Jordan ng gripo. Totoo, sabi ni Irene. Tumingin uli sa malayo si Jordan. Isang kalabaw na nawala sa may-ari nito ang napatigil sa paglalakad sa gitna ng kalsada at litong napatayo na lang. Siguro takot ka lang maalala lahat, sabi ni Irene. Bumaling si Jordan kay Irene. Karne, sabi niya. Ha? Tanong ni Irene. Sabi mo, 20 words. Ay, oo, oo. Eh, ano pa? Nagsunod-sunod na mga salita ni Jordan. Aso, gulok, bukid, pako, school, damit, baril, sako, salawal, sabon, simenteryo, gumamela, papag, 5 centavo coin, tugo, pasko. At ang pinakahuli na matagal bago nasabi ni Jordan, Nanay. Saglit lang na tumingin sa Irene kay Jordan, alam niya ang nararamdaman nito para sa ina. Pero hindi ito nagpapaawa. Naghihintay lang sa gagawin niya. May nanay din akong namatay, sabi ni Irene. Napatingin lang sa kanya si Jordan. Gusto ni Irene edugtong na siguro'y pinagkabit niya sila ng kapalaran dahil pareho silang namatayan ng ina. Huminga ng malalim si Irene, saka ni-recite ang 20 words sa tamang pagkakasunod-sunod. May saglit na patlang din bago nasabi ang nanay. Napakamot sa ulo si Jordan. Nagmamalaking ngumiti si Irene. Ito na yata ang pinakamasayang araw sa buong buhay niya. Gusto mo, i-recite ko naman pabaliktad? Tanong niya. Nangingiting umiling-iling si Jordan. Bantulot na tumaas ang payat na kamay ni Irene at saka dahan-dahang hinawakan niya ang gumagaling ng sugat sa leeg ni Jordan. Hinayaan siya ni Jordan. Bigla naging parang magic ang lahat. Tumigil ang mga daliri ng mga relo sa buong San Ildefonso. Pati ang malaking wall clock sa simbahan at ang bandy clock sa lumber factory ni Mayor Ignacio. Habang ang mga dahon, mga damo, mga punong nyog ay nakikiramdam. Kung mamamatay siya sa mga oras na iyon, naisip ni Irene, nakadilaw na bestidang napakaiksi ang tahi at may konting balakubak pa sa buhok, tatanggapin niya. Nang ibaba niya ang kamay ay napahinga siya ng malalim. 
Ba't mo ka laging sinusundan? Tanong ni Jordan, mabait ang tono. Galit ka ba? Tanong ni Irene. Hindi, sagot ni Jordan. Tumahimik ito saglit, saka nagpatuloy. Nakatingin sa harapan, na parang may iba ng kinakausap. Bukod sa'yo, si Father Zuniga lang ang mabait sa akin sa bayang ito. Pero yung iba, ba't mo pinasok ang mga paa mo, puro putik? Yabot mo nga ang timba, ang bagal-bagal mo. Ba't mo ginamit ang tuwalyang yan sa anak ko yan? Simba sila ng simba pero maiitimang mga puso. Balang araw iiwan kong bayang ito at di na ako babalik mas kailan. Masunog sana ang San Ildefonso. Ang galit ni Jordan ay parang isang malaking batong nakikita ni Irene sa harapan niya. At gusto niya itong kunin, itapon sa malayo para mawala na. Isang araw ay nakipagsuntukan si Jordan sa tatlong teenager. Tinansyawan kasing NPA daw ang mga magulang. Sinundan-sundan si Jordan ng mga teenager na nakaputi at asul na school uniform at hindi tinigilan maski nang makarating na sila sa may bukana ng San Ildefonso. Yung may arkong may dalawang kerubin. Sa galit ay biglang binigwasan ni Jordan ang pinakapinuno ng mga teenager, ang anak ni Mayor Ignacio. At hindi na niya tinigilan, sunod-sunod na sinuntok sa tiyan at sa mga bisig, pati na rin yung dalawa pang kasamahan nitong mga duwag naman pala sa dibdib at sa likod, maski sa mga mukha. Hanggang sa ang mga ito ay nakikiusap ng tama na po pero patuloy si Jordan. Binubulag ng di mailabas na pagkamuhi. Inuudyo ka na nagpapalakpakang dalawang kerubin sa arko sa itaas. Nang wala nang gumagalaw sa mga teenager ay humihingal na napatayo na lang si Jordan. Gaya ng dati ay nakatingin na naman sa malayo. Sa kanyang araw at lugar ng pagdipad. Gusto siyang lapitan ni Irene pero humahangos nang dumating ang mga ina ng mga teenager. Sa pamumuno ni Mrs. Ignacio ang asawa ng mayor. Kasunod ng mga bodyguard. Hindi nagtagal ay binugbog pa ng mga bodyguard si Jordan. Pinagsusuntok at sinisipa sa lahat ng parte ng katawan habang dinadaluhan naman ng mga ina ang kanilang nakabulagtang mga anak. Inihampas ng isang bodyguard si Jordan sa punong nyog at natakot si Irene na baka malaglagan ng nyog ang ulo ni Jordan. Parang baliw si Mrs. Ignacio na pabalik-balik. Dadaluhan ng dugo ang anak saka tutulong sa mga bodyguard sa pananakit kay Jordan. Ang pinupuntirya ng kanyang mga hampas ay ang sugat sa leeg ni Jordan pero ang pinanggagalingan ng kanyang galit ay ang pagkamuhi sa tatlo pang ibang pamilya ng kanyang asawa at ang rayumang sumisibasib sa kanyang kalawang tuhod at ang katotohanan magsasampung taon na siyang hindi nagkaka-orgasam. Sa kababalik siya uli sa pagdalo sa anak, saka sa pagsunto kay Jordan uli, tumatapon ang kanyang laway sa mukha ni Jordan habang umiiyak na minumura ito. Walang kibong tinanggap ni Jordan ang lahat. Habang nangyayari lahat ito ay nagsisisigaw na tutulong sana si Irene pero pigil-pigil siya ng isang bodyguard. Matapos ang lahat ay iniwan nila si Jordan na dugo ang nakalugmok sa kalsada. Tinulungan siya ni Irene na makatayo habang dumidikit ang dugo nito sa kanyang damit. Aalalayan sana niya ito pauwi sa simbahan pero umiling ito. Itinuro ang tricycle. Sumakay sila ng tricycle. Pumunta sila sa kubo sa dating tirahan noon ni na Jordan. Pinilit ni Irene tanggalin sa isipan ang naiimagine niya mga bangkay sa sahig. Tugo sa dingding. Inalalayan niya si Jordan makahiga sa katre. May nagnat ka, sabi niya dito. Nakahanap si Irene ng lumang gripo. Binasa ang kanyang panyo at saka pinunasan si Jordan sa leeg kung saan nagdurugo uli ang sugat nito. Pinagpapawisan nito. Nagsisimula ng manginig. Anong gagawin ko Jordan? May sakit ka, sabi ni Irene. Pero kumakapit lang ng mahigpit sa kanya si Jordan. Walang sinasabi. Kukuha ko ng tubig, sabi ni Irene. Ayaw pa sana siyang pakawalan ni Jordan pero tinanggal niya ang pagkakakapit ng kamay nito. Pinainom niya sa baso si Jordan, hirap na hirap pero sabik na uminom ito. Gustong gustong haplosin ito ni Irene sa buhok, sabihin ditong huwag ka mag-alala, basta kasama mo ako, aalagaan kita. Pero pagtingin niya sa sahigay na imagine na naman ni Irene ang mga bangkay doon, kaya itinaboy niya ito ng arithmetic. 77 plus 92, 33 times 4, 16 divided by 4. Mas kinilalag natin na tawa si Jordan. Gusto mo? Tanong ni Irene. Saka kung ano-anong lesson sa arithmetic, pati na rin sa history at geography, ang nirecite niya para kay Jordan. Lalong natatawa na maski impit si Jordan. Nakaramdam ng malalim na kasiyahan si Irene at lihim na pinasalamatan ng kanyang mga teacher. Nakatulog si Jordan na nakabuloktot dahil nanginginig pa rin sa lamig. May nakita si Irene na sako at ito ang ikinumot kay Jordan. Lumipas ang oras. Nakaupong nakabantay lang si Irene. Nilulubugan ng araw, hinahaplos ng hangin, Kinukumutan ng gabi. Nang wala na halos siyang makita sa dilim ay tumayo siya. Pinunasan ulit ang pawisan at nag-aalumpuhit na si Jordan. Saka nagpaalam dito. Sorry ah, hahanapin na ako ng aswang kong madraste. 
Tulog na ang mga tao sa bahay nila at walang tinirang pagkain para sa kanya madrasta. Ni hindi nagpalit ng damit na may dugo pa. Natulog siyang gutom at iniisip na malagnat din siya. Kinaumagahan, pagkagaling sa eskwelahan ay nag-tricycle siya papunta kay Jordan. Wala na ito sa kubo. Dali-dali siyang nagpunta sa simbahan. Nakita niya ang kotse ni Mrs. Ignacio sa bakuran at kinabahan siya. Dali-dali siyang pumunta sa gilid ng simbahan. Sinilip sa mga siwang ng bintana ang loob ng sakristiya. Nakita niya doon si Father Zuniga, kausap ang nakayokong si Jordan. Habang pinagmamasda ni Father Zuniga si Jordan ay naaawa siya dito, pero kailangan niyang gawin ang tungkulin niya. Kagaya ng kailangan niyang bawasan ang gabi-gabing pagtingin sa kaputol ng buhok sa kahita at pakikinig sa lumang boses sa Walkman, kailangan niya mag-focus sa kanyang trabaho. Nasa labas si na Mrs. Ignacio at yung dalawa pang ina ng mga nakaaway mo. Bakit daw po? Gusto nilang paalisin kita. Ba't daw ako kumukupkup ng anak ng NPA? Paalasin niyo po ako? Hindi. Pero para wala ng gulo, Jordan, pwede bang humingi ka ng tawad sa kanila? Hindi naman po akong nagpasimula ng away. Maski na. Saka nakaganti na sila sa akin. Jordan. Humarap si Jordan kina Mrs. Ignacio sa dalawa pang ina at sa mga bodyguard. Dahil silahis lang ng liwanag ang naglalago sa bintana, halos bibig lang ni Mrs. Ignacio ang malinaw na nakikita ni Irene. A fountain of laway. Nasa ngayon maski si Jordan ay nararamdaman uli ang lapot nito sa kanyang mukha. Nakangisi ang mga bodyguard. Sorry po, sabi ni Jordan habang nakayoko. Sorry po. Tumingin ka ng diretsyo sa amin, sabi ng laway ni Mrs. Ignacio. At saka kumplituhin mo ang mga sinasabi mo. Hindi yung sorry ka lang ng sorry dyan na parang tanga. Pero ang rayuma sa kaliwang tuhod ni Mrs. Ignacio ay naninibasib uli at ang pakiramdam niya sa kanyang pagkababae ay napakawalang silbi dahil ang naiimagine niyang binibigyan ng asawa niya ng orgasam ay isa sa mga kabit nito. Lalong tumigas ang mukha ni Mrs. Ignacio. Pinilit naman ni Jordan na lunukin ang pagkapakaya at tumingin ng diretso kay Mrs. Ignacio. Gustong sapukin ni Father Zuniga si Mrs. Ignacio. Marahan at mahinang nagsalita si Jordan. Sorry po sa nagawa kong pananakit sa mga anak niyo. Sorry po sa nagawa ko. Habang nakasilip, pakiramdam ni Irene ay dalawa sila ni Jordan na natalo. Kumpleto at lubusang pagkatalo. Dumampot siya ng bato at sa siwang ng bintana ay binato niya si Mrs. Ignacio. Tinamaan sa duhod si Mrs. Ignacio. Putang! Napatingin din si na Father Zuniga at ang mga bodyguard. Lalabas sana ang mga bodyguard pero perigilan sila ni Mrs. Ignacio. Nakatingin sa bintana si Jordan. Alam ni Irene, nakita siya ni Jordan. Inis na bumaling ulit si Mrs. Ignacio kay Jordan. Wala dito ang anak ko dahil ayaw ka na makita, sabi ni Mrs. Ignacio. Pero gusto kong sabihin mo ring sorry, Andy, para maikwento ko sa kanya ang pag-uwi ko. Tututul sana si Father Zuniga pero nagsasalita na si Jordan. Sorry, Andy. Sorry sa nagawa kong... Hindi na tinapos ni Irene ang sinabi ni Jordan. Mabilis siya naglakad pa uwi na kayo kong gustong maiyak. Isinusumpa si Mrs. Ignacio at ang San Ildefonso. Yak, yak, yakitiyak. Sabi ng kanyang madrasta habang ipinaghahanda siya ng malamig na hapunan. Di niya ito pinansin. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa kanyang kwarto at nakaupo sa katre. Di na mapigilan ang pag-agos ng mga luha. Irene, inimagine niyang nagsasabunutan si na Mrs. Ignacio at ang kanyang madrasta. At pareho silang pasapasana at ang matatabang katawa naghuhubaran sa kalsada habang ang punong niyog ay naghihintay lang ng pagkakataong batuhin sila ng mga bunga. Irene, ang boses ay parang sa lalaki. Mababa at malalim. Boses iyon ng kanyang ina, na madalas noon ay ginagaya niya. Pinahid niya ang kanyang mga luha at tumingin siya sa may bintana. Andoon ang ina niya, si Elena. Payat at maputing kagaya niya. 32 years old, nakaupo habang tumatama sa kalahati ng mukha nito ang liwanag ng poste mula sa labas. Kaya para itong nakamaskara. Nagulat at hindi agad nakapagsalita. Saka, nay? O bakit? Sagot ng ina niya. Ba't ka nagulat? Pinikit niya ang mga matang basa pa sa luha at saka siya nagmulat muli. Andoon pa rin ang ina niya. Hinahanap niya sa isipan niya ang salitang nakita niya minsan sa diksyonary. Conjure. Dahil ba sa matindi niyang kalungkutan ay pinagsama-sama niya lahat ng mga alaala nito, laman at damit at kilos at itsura hanggang sa nakonjure niya ang kanyang ina? Ayaw mo bang andito ko? Tanong ng ina niya. Gusto po, sabi niya sabay lapit dito. Gusto niyang maiyak. Nay, tutubo ba talagang andito kayo? Oo, sagot nito. Di ba sabi ko sa'yo, pag nangako ang isang tao dapat tinutupad? Nangako ako sa'yo noon na hindi kita iiwan.
Napangiti si Irene. Tsaka malungkot ka at kailangan mo ako, patuloy ni Elena. Umiibig ka kasi nang di mo pa nalalaman ang ibig sabihin ng pag-ibig. Nay naman eh. Tulungan mo nga ako dito, sabi nito. Di kasi kaya ng kaliwa kong kamay. Tumayo ang ina niya at kinuha ang pulang cutex sa mesa. Saka inibot kay Irene. Pula ang paboritong kulay ng ina niya. Habang nilalagyan ni Irene ng cutex ang ina ay patingin-tingin siya dito na baka bigla itong maglaho. Pero nakangiti lang ito sa kanya. Pagkatapos ay bigla niyang niyakap ang ina, inamoy ito na gaya ng laging ginagawa. Amoy ng mabangong sabon. Nay, sabay sabi niyang itinatago ang mukha sa folds ng bestida nito. Kumbinsido na sa katotohanan nito. Nay! Kinaumagahan pagising ay agad niyang hinanap ang ina. Andoon pa rin ito. O anong hinahanap-hanap mo dyan? Bilisan mo na't may pasok ka pa. Pero tulungan mo nga muna ako dito. Tinulungan niya ang inang talian ng pulang garter ang ponytail nito. Tawa sila ng tawa na parabang wala itong nikatiting na pinagdaan ng sakit. Bakit di kayo lumabas, Nay? Tanong niya sa ina. Sugurin niyo yung kapit ni Itay. Ang yabang-yabang. Natawa lang ang ina niya. Hayaan mo na sila, sabi nito. Kung siya ang gusto ng Itay mo eh. Minahal din naman ako ng Itay mo noon. Kaya nga ako ang pinakasalan niya, di ba? Pero may mga bagay na di nagtatagal. Maski pag-ibig. Kaya ikaw, patuloy nito, kung ano man yung nararamdaman mo dyan, bata ka pa, dahan-dahan lang. Namula siya at yumakap na lang sa ina. Buong araw siyang hindi nakapag-concentrate sa klase. Gusto na uling makita ang ina, kaya pagkarinig na pagkarinig ng belay dali-dali siyang tumakbo pa uwi. Pero pagdaan sa tulay ay may nakita siyang nagmamaratsa mga estudyante at manggagawa. May hawak na placards at streamers. Umikot siya para umiwas. Pagdaan sa tagiliran ay nakita niya sa ibaba, sa ilalim ng tulay, si Jordan, nakatayong nanonood ng rally. Napatigil si Irene, nanginig. Lumunok siya at humingi ng lakas ng loob sa kanyang puso. Saka bumaba at tumayo sa di kalayuan kay Jordan. Tigilan ng pagkalbo sa ating kagubatan! Sigaw ng mga nagmamarcha, patalsikin si Mayor Ignacio! Protektahan ang likas na yaman ng bansa! Pero wala na sa kondisyon ng bansa ang kamalayan ni Irene. Nasa nakaplasan na uling sugat sa leeg ni Jordan at sa pagkapahiyang nangyari dito noong nakaraang gabi. Mula sa mga nagmamarcha ay may nahulog na isang chip watch bumagsak sa lupa sa may batuhan. Napatingin dito si Irene. Nakita niyang pumunta si Jordan at pinulot ito. Saka tumingin sa kanya. Huminto ang mundo at ang mga demonstrador. Nawala ng tunog ang lahat. Sa mga bahay at mga bukid, kalsada at ilog, sa simbahan ng San Ildefonso, maging sa gubat kung saan kabilang ang mga trabahador ni Mayor Ignacio na nagpuputol na naglalakihang punong kahoy ay ang ama ni Irene. Ang maririnig lang ay ang tibok ng puso ni Irene. Kaya napatigil ang mga trabahador sa gubat, napatingala ang mga demonstrador sa tulay at mga magsasaka sa bukid. Napalabas ng bahay ang mga inang hawak pa ang siyanse sa pagluluto kasama na ang madrasa ni Irene upang tingalain sa kalangitan ang regular at malakas na tibok ng kanino kayang puso iyon. Lumapit si Jordan. Salamat sa tulong mo ng isang araw, sabi nito. Ngumiti lang si Irene, inaabot ni Jordan sa kanya ang chip watch. Saka sinabi nito, paglaki mo, pakakasalan kita. Parang binuhusan ng malaking timba ng tuwa ang buong katawan ni Irene. Seryoso ang boses ni Jordan, hindi nagbibiro. Malaki na ako, naisagot ni Irene na halos di marinig ang boses habang isinusuot ng nanginginig na kamay ang chip watch. Natawa si Jordan. Paglaki mo, ulit nito. Pakakasalan kita. Narinig din yon ng mga trabahador sa gubat at ng mga magsasaka sa bukid at ng mga naglalakad sa kalsada at lahat sila ay nakatingala na ngayon, hindi na alam kung kanino iyan patungkol. Narinig din iyon ni Elena sa loob ng kwarto at ng madrasa ni Irene na maski walang liig ay nakatingala sa labas ng bintana at nakasimangot dahil sa kanya ay walang nangangako ng ganoon. Pangako, sabi ni Jordan. Masayang masaya si Irene pag uwi. Nakangiti namang mag-isayang weirdo mong anak, sabi ng kanyang madrasa sa kanyang tatay na pawisan at gagagaling lang sa trabaho. Tinatahin ng madrasa ang puti nitong damit dahil kinabukasan ay pakakasala na ito sa west ng kanyang ama. Araw-araw kasi hindi nito tinitigilan ng tatay ni Irene. Ano ba? Kirida mo lang ba ako habang buhay? Inuud na sa sementeryo yung asawa mo. 
Hindi sila pinansin ni Irene. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa kwarto at niyakap ng niyakap ng tuwang-tuwa ang ina habang hindi mapakaling tingin ng tingin sa suot na chip watch. Ano ba yan? Tanong ng ina. Basta, sabi niya dito. Basta. Nang gumising siya kinaubagahan, ang pakiramdam niya ay puno, puno ng pagmamahal ang bintana. Ang textbook niya sa mesa, ang nakalatag niyang bestida sa silya, Naglagay siya ng pulang ribbon sa buhok at nagpulbos. Nang tanungin niya ang ina kung maganda siya, sinabi nitong siya ang pinakamaganda sa buong San Ildefonso. Tuwang-tuwang hinagkan niya ito. Punong-puno rin ng pagmamahal ang mga mata ni Shoni na nakalubog sa mga laman ng mukha nito. Nakatingin ito sa tatay ni Irene. Ikinakasal sila ng West sa municipal building. Katabi nila ang dalawang anak ni Shoni at ang dalawang witness na katrabaho ng tatay ni Irene sa gubat. Inip na tingin ng tingin sa chip watch niya si Irene. Nang malingat ang lahat ay tumakas siya at dali-daling nagpunta sa simbahan. Dumiretso sa sakristia. Wala na si Jordan. Umalis daw noong madaling araw. Noong nakarang gabi ay pinantahan ni Mrs. Ignacio si Father Suñiga. Kasama niya ang mayor. Maski nagsorry na ay gusto pa rin nilang palayasin ng pari si Jordan. Nagagalit ang mayor dahil insulto daw sa kanyang posisyon at pagkatao ang nangyari. Kung di pa siya umuwi, galing Maynilay, di niya malalaman. Bilang ng mga donasyon ng mayor sa simbahan, 263,000 pesos a year. Bilang ng contribution ng mayor sa partido ng presidente, 3.5 million a year. Bilang ng sakop ng forest concession ng mayor, 3,000 hectares. Bilang ng mga punong pinuputol ng lumber company ni mayor taon-taon, 13,752 Bilang ng mga scholars ng mayor, 27 Bilang ng mga kabit ng mayor, 3 Bilang ng mga anak sa labas ng mayor, 7 Bilang ng mga napalayas ng mayor sa San Ildefonso, 1 Si Jordan Tarantang pumunta si Irene sa bukanang ng San Ildefonso Wala si Jordan doon Nakaismid ang mga kerubin. Pumunta siya sa dating bahay ni na Jordan. Wala rin ito. Nakatiwangwang ang sako. Kinagalitan siya ng ama nang umuwi siya. Saan ka nagpunta? Kasal namin ang tiyahin mo. Bigla kang nawala. Nakangisi lang ang madrasta niya. Nakatingin sa kanya. Tuloy-tuloy siya sa kwarto. Wala na ang silya sa may bintana. Wala na ang pulang garter sa mesa. Wala na ang kanyang ina. Pumasok sa kwarto ang ama niya. Ano bang nangyayari sa'yo? Sinugod niya ito at pinagsusuntok sa hita. Umiiyak lang siya. Walang sinasabi. At maski pinipigilan na siya nito, ipatuloy pa rin niya itong sinusuntok. Tumatapon ang mga luha niya at di nito naiintindihan ng kanyang galit. Lumipas sa mga taon, pinununang pinununi Irene ng mga alaala ang sarili upang makalimutan ang nangyari. Pero habang dumarami ang laman ng kanyang isipan ay lalo namang iisa lang ang nasa gitna ng mga ito na para bang mula noon lahat ng pumasok na alaala ay nakafile sa kanyang utak in cross reference to that single incident under the bridge luma at gawa sa bato habang nagmamarcha ang mga estudyante at manggagawa mga paa at pulang bandila tumatama ang araw sa lupa at ang pangako ni Jordan habang iniaabot ang chip watch paglaki mo pakakasalan kita kaya naghintay siya Inilagay niya sa isang kahita ang chip watch dahil tumigil na ang mga kamay nito. Pero iningatan niya, kailan may di na nagbalik ang ina niya. Tinalian niya ng pulang garter ang sariling buhok at nagpatuloy siyang mabuhay. Tiniis ang mga yak-yak ni Shoni at ang mapapaklangiti ni Mrs. Ignacio. At nagal, nagtagal siya sa kinasusuklamang San Ildefonso. Pinalitan ni Erap si Ramos na wala sa pwesto si Mayor Ignacio, sinira ng dumaang lindol ang lumang tulay, lalong lumaki ang sakop ng lumber concession ni Mayor Ignacio at mas lumaki rin ang bilang ng mga nagmamarcha. Pinalitan ni Gloria si Erap, lalong lumala ang rayuman ni Mrs. Ignacio at sa gabi katabi pa rin ni Father Suñiga ang kaputol ng buhok at walkman na niluma na ng panahon. Pinareconstruct ng bagong mayor ang tulay pero naambush ito at ngayon naiwang nakatiwangwang ang tulay kaya sa poblasyon na umiikot ang mga demonstrador upang patalsikin si Gloria. Naghintay si Irene, isang pangako, ubiro lang ba yun? ilang mga salita. 
pero naghintay siya. Nang graduate ng high school ay parang nakalayang iniwan niya ang San Ildefonso at nag-aral ng statistics sa Maynila. Nang magkatrabaho ay nagpadala ng pera sa ama at tumawag dito paminsan-minsan. Pinadalhan rin niya ng regalong damit ang madras at mga anak nito. Pero kailan may di na siya nagbalik sa San Ildefonso. Sa college ay nasangkot siya sa mga NGO. Naging kagaya rin siya ng mga demonstrador sa tulay. Nakikipaglaban para sa iba't ibang issue pero gusto niyang isiping hindi siya puro pakikibaka lang. Kaya pinaiksi niya ang bestida at ang buhok. Ipinagmalaki ang malalaking boobs. Nakipag-date sa kung sino-sinong lalaki and being a woman of this age after all, she fucked around. Naging close friends niya sa college sina Brenda at Susan nang tulungan niya ang dalawa sa exams. Di na sila naghiwalay, nagtutulungan sa mga trabaho, nagpapalitan ng kwento tungkol sa iba't ibang lalaki. Sino na nga yung nakadate ko na nagyoyoga kasabay ng pudel niya? Tatanong ni Brenda. Si Roby, isasagot ni Irene. 2006, natawa si Brenda, lalo pang pumayat at nitong nakalipas ng mga panahon. Eh yung kadate ko, menon na sa ilong, tanong ni Susan. Toots, 2007, eh yung gusto may sushi sa naked bodies namin. Yung mahilig sa chamomile tea, yung humahagok kapag nilalabasan na, o kaya naman ay magdamagang nagkikwentuhan sila, Tungkol sa konsepto ng love, Susan, naaalala mo yung mag-asawang teacher natin sa college, walang anak, lived together for 40 years. Nang mamatay yung wife at age 74, yung husband just lay down in bed and died. Really, literally died. Brenda, parang lovebirds. Irene, iyon, pag namatay ang mate, nagsusuicide. Brenda, may nabasa naman ako, kinulong sa atik yung babaeng mahal niya for 15 years dahil mahal daw niya. Nang matagpuan yung babae, halos di makalakad, putlang-putlang parang multo, di na marunong magsalita. But he kept saying, kaya niya ginawa dahil mahal niya. Susan, what we do in the name of love? Irene, ano ba kasi yung love? Brenda, nako, definitions, definitions, inom na nga lang tayo. Ang naaalala ni Irene ay si Father Suniga at ang usap-usapan sa San Ildefonso tungkol sa kaputol ng buhok at lumang recording sa Walkman nito. Kung kaninong boses ang nasa Walkman, kung buhay pa ba ang babae at kung nasaan, walang sino mang nakakaalam. Eventually, si Brenda ay nagpakasal sa boyfriend na si Roger. Tatlong taon na sila pero ayaw pang magkaanak. Gusto kasi ni Roger na laging sexy si Brenda kaya ito papayat ng papayat. At hindi nagtagal ay nagpalagay na rin ang boobs na kasize ng kay Irene. Kinabrenda nakatira si Irene, nire-rent ang kwarto sa third floor ng townhouse. May home business silang take it. Isang kombinasyon ng mga herbs na kapag ininom mo ay makakabawas ka ng 10 pounds sa isang linggo. Alam mo naman ngayon, sabi ni Brenda, ipangako mo lang na may instant formula diet ka, bibilhin na ng Pinoy. Si Susan naman ay limang taon ng boyfriend si Teddy pero hindi sila nagmamadaling magpakasal. Respective careers daw muna. Call center agent si Susan samantalang si Teddy naman ay engineer. Equal sa lahat ng bagay ang terms ng relationship nila dahil naniniwala silang sa pag-ibig, lahat ay pantay-pantay. Naiinip si na Brenda at Susan kay Irene dahil hanggang ngayon ay wala pa siyang serious relationship. Get real girl, sabi ni Susan. 25 ka na. You have to do something with your life. Susog ni Brenda. Bakit? Sagot ni Irene. Ang fate lang ba ng babae ay makatagpo ng tamang lalaki? Hindi, sabi ni Brenda. Pero mas masaya. Come on! Isasali namin ang pangalan mo sa Harmony Inc. Isa yung website kung saan imamatch ka sa kakompatible mo. Ibibigay mo ang vital stats mo at saka kukuha ka ng napakahabang psychological test Daan-daan na ang naimatch nila. Huwag na huwag niyong gagawin yan. Banta niya sa mga kaibigan. Kinuha ni Susan ang chip watch mula sa bag ni Irene sabay sigaw. Ito kasi, ito ang may kasalanan. Di na umaandar, kagaya ng puso mo. Totoo, sa lahat ng kanyang relationships, there is a tentativeness na para bang may hinihintay siya. Sa mga lalaki, kapag nakikipag-date siya, she avoids the letter J. 
Pag sinabi ng Joel o Jerry o Jeremiah ang pangalan, iniiwan na niya, that letter is reserved only for Jordan. Kaya si Donald nakadinner nila ngayon na manghang-mangha ng mamemorya niya ang mga menu pero sa boobs pa rin niya nakatingin ng casually airdrop nito sa conversation na ang totoong pangalan nito ay Jerome Donald, hindi na niya nireplyan ang mga text. Kung ganun talaga kahalaga sa iyo si Jordan, sabi ni Susan kay Irene, ba't di mo hanapin? Faith ang nagdala sa kanya sa akin, sagot ni Irene. Faith din ang magbabalik sa kanya sa akin. Faith, faith, sabi ni Brenda. Pride ka mo. Pero the next day, kumilos na ang faith. She met Jordan. Sa labi ng isang four-star hotel, nagbimerienda sila ng mga katrabaho sa Golden Products. Napagod sa ilang oras na diskusyon kung paano pa mas magandang ipapakage ang kanilang papahinaang bentang dairy products. Nagpaalam siya sandali para mag-CR, saka napatigil siya. Kinutuban, tumingin sa kaliwa. Ordinarily, kapag ganitong napapatingin siya sa mga tao sa lobby, nililibang niya ang sarili sa pamamagitan ng paghula kung ano ang timbang ng bawat isa. At sa halimbawang may 30 people doon, kasalin ang receptionist at concierge at bellboy, susamahin niya sa kanyang utak. Kaya masasabi niyang the combined timbang of all the people in the lobby ay 4,500 pounds. Pero ngayon, ang focus niya ay wala sa sampung lalaki at babaeng agitated na nagdidiskusyon, kundi sa isa sa kanila, who stood out. 5 feet and 10 inches, black hair parted sa tabi, may suot na Amerikana at asul na korbata, black pants with leather belt, si Jordan. Naramdaman niya uli ang malamlam na sikat ng araw sa ilalim ng tulay, ang hangin sa kanya mga bisig, ang pigil niyang paghinga, 14 years ago, pero parang ang lahat ay kahapon lamang, gusto niyang matumba. Hindi nagtagal ay humiwalay si Jordan sa mga kausap at naglakad papuntang pintuan. Daladala ang kanyang bag ay dalidaling lumapit si Irene. Excuse me, napatingin si Jordan. Faint na faint na ang pilat sa liig nito. Habang kumakabog ang dibdib ay tinanong ni Irene kung ito si Jordan. Ngumiti ang lalaki sa katumango. And you are? Tanong nito kay Irene. Casually, she dropped the name Irene Magsinok. Walang matandaan si Jordan, gustong magpanik ni Irene para siyang nahihilo. Niyayan siya ni Jordan sa isang crowded cafe. Iba doon sa pinagmemeryandihan nila ng mga katrabaho at doon ay tinanong niya uli ito. Di ba sa San Ildefonso ka lumaki? Inampun ka ni Father Zuniga? Tumigas ang mukha ni Jordan, hindi ito kumuibo. Sa kabilang mesa ay nagtatalo ang customer at ang waiter dahil mali daw ang dumating na order. Sorry, sabi ni Irene. Ayaw mo na sigurong maalala. Pero may natatandaan ka ba? Habang may mga nagmamarcha sa tulay, wala pa rin matandaan si Jordan. Parang bigla itong nagmamadali na ulit. Tumingin sarili nito, saka naglabas na ng wallet para bayaran ang nainom nila. Dali-daling inilabas ni Irene ang pamatay niyang ebidensya. Ang cheap watch sa bag niya. Iniabot niya kay Jordan. Pinagbas na ni Jordan ang cheap watch, parang may hawak siyang isang napigtal na bahagi ng katawan ng isang taong matagal nang namatay. Saka umiling siya at ibinalik ang cheap watch kay Irene. Parang gusto na lang ni Irene lumubog, pero kailangan niyang subukan pa rin. Kaya nagpatuloy siya. Isang batang babae, sabi niya. Isang binatilyo. Pinangakuan ng lalaki yung babae. Paglaki mo, pakakasalan kita. Natawa si Jordan. Thinking that she was making up the story. Pero napatitig na ito kay Irene na nakaplanging green blouse at natural lipstick. Malusog ang boobs at kung ikukumpara din lang naman sa mga nasa labi ng oras na iyon ay siya ng pinakamaganda. Kita sa mga mata ni Jordan attracted na ito. Nagsettle uli ito sa upuan. Siya yung tipo ng lalaki, naisip ni Irene, na maski sinong babae ay makukuha. Gwapo, asinsado at smart. Malayong malayo sa patpat na lalaking nakichinelas na punit noon. Hiningi ni Jordan ang pangalan at phone number niya. Habang hinahanap niya sa bag ang calling card ay tinatanong niya sa sarili, minahal ba talaga niya ang lalaking ito o umibig lang siya sa isang alaala na gaya ng sabi ni na Brenda. Nagpa-excuse saglit kay Jordan at tinawagan si na Brenda at Susan sa cellphone. Nag-conference call sila. Namit ko na siya, sabi niya. Si Jordan! Pero di ako nakilala ng gago. So what will you do? Tanong ni na Brenda. Ano ang gagawin niya sa lalaking itong walang maalala? 
she fucked him. Dinala niya si Jordan sa isang maliit na hotel and she fucked him with all her body and soul. Para siyang isang amasona. Umuuga ang malalaking suso at umiindayog ang buong katawan with an army of memories behind her, goading her, urging her on. Sige pa, ituloy mo pa habang nakaupo siya sa hubad ng pawisang katawan nito. Inatake ng buong libog ang nakalipas at kasalukuyan at hinaharap nito hanggang sa wala na itong magawa, kundi parang nagpapasaklolong umungol at humingal na lang. 3 meters away from them ay ang misita, kwadrado at may phone directory at telepo ng itim sa ibabaw. Halos katabi nito ang isang silya at doon sa silya nakaupo with her red cutics and red gartered ponytail ang kanyang ina. 32 years old pa rin kagaya noon, awang-awang nakatingin kay Irene. Hindi pinansin ni Irene ang ina at nagpatuloy. Ba't maawa sa kanyang ina? Patay na ito. Nang matapos ay dali-daling tumayo si Irene, tumatagaktak ang pawis sa buong katawan. Nagbihes, tumayo din si Jordan. Itinakip ang tuwali sa katawan at nagpunta sa banyo. Kinuha ni Irene ang calling card niya sa bulsa ni Jordan at saka hindi tumitingin sa ina Umalis siya. Umaagos ang mga luha niya habang mabilis siyang naglalakad sa koridor pero di siya lumingon. Lumabas ng kwarto ang ina niya at tinawag siya. Anak, magbalik ka. Pero di niya ito pinansin. Hindi niya kailangang lumingon. Habang nakikita ng mga mata niya ang bawat detalye ng lahat ng madaadaanan, basurahang umaapaw sa gilid ng kwarto, paisa-isang tulo ng naglilik na aircon ng kasunod na kwarto, floor map sa may hagdan, ay parang sumpang humahalo dito ang mga detalye ng nakalipas. Pilat sa lieg, pulang ribbon sa buhok, nagbabagsak ang punong kahoy sa gubat, chip watch sa ilalim ng tulay, at isang pangako, isang pangakong narinig sa buong San Ildefonso. Ayun, magandang gabi. Um, kamusta kayo? Binagyo ba kayo? Uh, Eugene Wilmore. Okay naman, uh, sa amin na wala lang na kuryente sa glit. Oo nga eh, kami din eh. Kayo Eugene, kamusta naman dyan sa tagig? Nag-brown out din sa tagig nung gabing humahampas yung bagyo. Pero mas concerned kami ron sa bahay sa Laguna kasi yun ang medyo tinamaan. Mm. Mm-hmm. Ayun, sunod-sunod yung bagyong dumaan sa atin ngayong buwan. At uh, may pandemya pa rin no, hanggang ngayon. So parang sobrang bugbog na rin tayo. Parang ang hirap uh, magpasko. na ganito yung sitwasyon at marami pa rin nangangailangan ng tulong, no? Oo, uh, yun nga yung mahirap kasi kahit mahirap mag-celebrate ng Pasko, may pandemic, sunod-sunod yung bagyo, lalo na yung mga tinamaan, hindi lang sa Metro Manila, kundi dun din sa, sa Bicol, no? Ang daming uh, binaha, uh, lagpas baha yung ibang abot ng baha. Kaya sa mga makakatulong, maaaring tumulong, marami namang mga Nagre-relief sa Metro Manila and outside. And dyan yung Kawa Pilipinas, yung Saka, yung Tulong Guro ng Act Philippines, tsaka yung Pag-asa PH. Lingap Gabriela ang dyan din. So, makatulong sana tayo para man sa Pasko o hindi. Makatulong tayo dun sa mga nangangailangan. Dahil, yun nga, nasa pandemya pa rin tayo at marami pa tayong dapat na malagpasan ngayong taon at sa susunod pa. Eugene? Tama yan, Will. Salamat din pala kay Sir Chuck Berry Pascual na siyang finiture natin sa ating episode 21. Binasa natin ang kanyang Aswang As You Love Me. So, ayun. Uh, welcome, guys. Welcome sa ating reading series, Lit Junction Podcast, episode 22 na tayo ngayon. At for the first time, magbabasa tayo ng nobela. Tama yan, Eugene. Uh, yung chapter ng nobelang babasahin natin ay mula kay Sir Ricky Lee. Uh, pag-uusapan natin ngayon ngayon. ba diba, Casey? Yes, Will. Uh, Irene, ang unang kwento. Ito ang chapter 1 ng nobelang para kay Bini Sirikili na inilithala ng Philippine Writer Studio Foundation noong 2008. Una, salamat kay Sir Ricky, no sa pagbayag na basahin nito. Unang tanong, kaya nyo bang yung ganito katalas na memory? Meron ba kayo nito? Itong parang kay Irene? Actually, wish ko na meron ako, no? pero hindi ko yan kaya. Wala akong ganyan. Doon ang bata-bata ako, medyo matalas yung memory ko. Ngayon, wala na. Palyado na, matanda na kasi. True, matanda na talaga. Charot. Siguro, <laughs> sa piling bagay lang uh, nakakalimot. Pero, 
Tulad ng marshallow, never forget dapat yan. Yung mga bagay na hindi dapat kinakalimutan. Yung kami mo memoria. Kasi sa to lang, iwang bagay na hindi naman worth alalahan. Binabaon na yun sa limot. Tulad ng ano, Casey. Joke ko lang. Pero <laughs> dito, matalino, masikap, matalas ang memoria. Maganda si Irene dito, no? Bilang character, strong woman siya. Kaso nga, may fixation siya sa Sandel Defonso dahil kay Jordan na pinalala ng cheap watch at ng kanyang magic memory. So, as a character, gusto ko siya. Uh, pero kayo, anong gusto niyo sa novel chapter na ito? Ako ang gusto ko kay Irene yung pagiging independent niya. Uh, pagiging malakas niya on her own, di ba? Uh, since childhood, pinoprotektahan niya na si Jordan eh. Matapang, tapang niyang ginantihan si Mrs. Ignacio na isang di mabuting nanay. But at her very core, may soft side siya. Uh, yung nanay niya, na-conjure niya, na-conjure niya pa nga eventually. Uh, factor din dito, syempre, yung pagmamaltrato sa kanya ng madrasta niya. Ako nabasa ko ito mismo noong 2008. On the day na na-launch itong book na to, binili at pinahiram sa akin to ng kaibigan kong taga-PUP. If I'm not mistaken, doon naman kasi to na-launch ng Philippine Writers Studio Foundation sa PUP. At para sa akin, ito yung uh, cute na chapter ng nobela. Specifically sa chapter na ito, gusto ko yung present-day Irene. Hindi na tagasan ng Defonso, makabagong babae, may paghahanap ng self-fulfillment. At accomplishment with or without Jordan. Ako naman gusto kong idagdag yung sa pag-incorporate ng social issues. Yung illegal logging, red tape, corruption, ano pa ba, private armies, pagkakaroon ng maraming kabit ni mayor, pagpapanatili sa kapangyarihan gamit ang perang dinambong nila, yung pagkakip sa issue ng pagkakaroon ng mga rebelde, lahat kasi to nagbibigay sa atin ng window sa kaluluwa ng nobela. Oo, oh, Eugene, no? Uh, ang galing na naisama lahat yan ni Sir Ricky sa isang chapter lang. Uh, tapos uh, biglang hinahaluan ng element ng suspension of disbelief. Sobrang talas na memory ang parang robot na conjure ng nanay. Paghinto ng oras, pagtigil ng bandy clock, nakangiti at later on nakaismid ng mga kerubin. <laughs> tapos nariri, uh, narinig ng buong San Ildefonso ang pangakong papakasalan si Jordan. So, ayun, uh, kung ano-ano pa, no, uh, dito, ramdam mo nang may excitement pang dapat abangan sa succeeding chapter. Pagdating naman sa ibang aspect or bagay na yan, ako naman gusto ko yung kay Jordan nga, uh, yung galit, no? Yun kasi nag-fuel sa kanya eh, to do something right about himself and for others. Kasi nga, may injustice na nangyari sa kanya, yung pagkapatay sa harap niya, no, kanya mga magulang. Ang dami pa, higit dun sa galit. Yung sama din ng loob ni Irene naman sa tatay niya uh, at sa madrasa niyang si Shoni na minamaltrato siya. Remember yung reaction niya nung uh, tumaka siya dun sa kasal at binubugbog siya ng tatay niya. Uh, kadagdag din dito si Father Suniga, no? Actually, di ko na maalala kung may part pa siya sa succeeding chapters kasi dati ko pa nga ito nabasa. Pero may lihim ding kwento na dapat sundan mo talaga dun sa kwento ni Father Suniga sa kapakli ng buhok at nung walkman na lagi niyang pinakikinggan. Sa isang banda, maganda rin tingnan dito yung subtitle ng nobela na o kung paano dinevastate ng pag-ibig ang 4 out of 5 sa atin. So, kasama ba si Irene dun sa 4 o siya yung odd one out? Siyempre tayo, nabasa na natin yung nobela ng buo. So, itong tanong na ito, siyempre para naman dun sa mga magbabasa pa lang. So, secret yan, no? At wag na lang natin spoil So, basahin niyo po. Charot. Basta ako naniniwala ako sa nanay ni Irene na umiibig siya nang hindi pa niya nalalaman ang ibig sabihin ng pag-ibig. Pero, di ba gano'n naman talaga minsan? Gano'n naman ang pag-ibig. Uh, bukod doon, dapat talaga mabasa ng readers to para masagot ang tanong ni Eugene. At promise, guys, di lang to puro kilig. Ay, Ewan, basta ako, alam ko kung ano yung kahulugan ng pag-ibig. May sarili akong definition. Uh, ang gusto ko dito yung capability ni, ano, eh, ni Irene to conjure things. Siya kahit yung sa nanay niya, sa chapter na to dalawang beses niyang na-conjure. Parang si Korapi ka sa Hunter Hunter nag-conjure. Dagdag ko dito, uh, sa kabanatang ito, ang galing din ng style ni Sir Ricky, yung pakikwento na kumakawala sa conventional na format. Ah, uh, Tuloy-tuloy yung kwento, nakatahi ng maayos, kahit wala yung mga quotation marks, tuloy-tuloy na nakikita mo yung dialogue. At hindi ko naman na yun, tapos na ako magbasa nung chapter na yun. 
At speaking of tahi, nakatahi din buo yung character ni Irene from San Ildefonso days to the present with Susan and Brenda. Yung San Ildefonso, maraming pagbabago pero mahirap na bayan pa rin. Si Jordan, di pa natin alam. Uh, malaki yung character development niya inside and out except na dito, nagtagpo na nga ang landas nila ni Irene. Tapos may social ills pa rin, may rally pa rin nga, Ramos administration nung time ni na Irene at Jordan sa Saldefonso at, uh, at Gloria's Reign, if I'm not mistaken, yung, yung rally na sunod-sunod na ganap sa Ayala kasi members of the Makati Business Club supported the calls for resignation ni PGMA noon. Isa pa pala, no? speaking of lines, gusto ko rin yung sinabi ni Irene na bakit ang fate lang ba ng babae ay makatagpo ng tamang lalaki? Kahit na sinagot yun ng mga kaibigan niyang hindi naman, malinaw yung tindig ng author dito na there is more to a woman than her partner. Kahit na single si Irene, marami naman siyang pwedeng gawin at and it does not make her status any less as a woman. Yes, kaso nga may fixation. Ayaw makipag-date sa mga taong may letter G sa pangalan. Kaya din rap si Jeffrey Donald. Kung babalik ka ng karakter ni Irene, di ba uh, nakikipag-date naman at hindi issue sa kanya na siya ang mapili kasi nga bilang babae, siya naman ang nagde-desisyon para sa kanya. Pati yung pagiging single niya. Ibang usapin na yung pagtatagpo nila sa lobby ni Jordan at eventually pagpunta sa motel. Oo nga, at sa mga karakter, uh, yun lang, balikan ko lang, interesado ako doon kay Father Suniga na pinanindigan niya si Jordan kahit na may mga pagtatangka ng nauna na paalisin nito sa San Ildefonso. Gusto kong i-read kung ano nga kwento niya, anong backstory ni Father. Uh, at ito pa, na-ambush na si Mayor Ignacio na may-ari din ng Ignacio Lumber Corporation. Pero si Mrs. Ignacio kaya, yung mga titas of San Ildefonso na kasama niya, yung mga anak nilang bully, if I'm not mistaken, nasa curriculum ng juniors high school sa DepEd ito. At sana uh, patuloy pa rin itong uh, basahin uh, sa loob at labas ng pagtatakda ng mga para, paaralan itong para kay B. Agree ako dyan na dapat talagang mabasa even sa senior high school at college kasi uh, good read talaga siya. So sa nga Salamat nga pala sa patuloy na nakikinig sa atin. Ilan na nga ba ang followers natin sa Lit Junction, Casey? Ayun no, maraming salamat talaga. Kasi kahit pa paano, may 160 plus pa rin na rin na followers sa Instagram. Pero sa Spotify, congrats guys. Meron na tayong 500 plus na followers. Salamat po talaga sa patuloy na pagmamahal sa Lit Junction Podcast. Oo, salamat din pala kay uh, Prof. Seymour B. Sanchez uh, sa pagpapakinig niya sa klase nitong ating episode at sa pagre-request ng pwede nating basahin sa ating future episodes. Muli sa mga sudyante at gurong nakikinig sa amin, maraming maraming salamat po. Patuloy niyo po kaming suportahan at pakinggan, magbago man po ang aming format. At patuloy, niyo, patuloy po kami magpa-podcast dahil sa inyong mga nakikinig sa amin. Announce ko lang din pala dahil sa bagyong Ulysses, uh, na-move yung Journals 2020 hanggang November 28. Uh, journalism webinar lecture series siya ng Squeeze. So sana maka-attend kayo dahil libre naman yon through live streaming sa official Facebook page at squeeze.ph. Ayan muli hanggang dito na muna tayo. No? Maraming salamat ulit sa Ricky Lee sa pagpapahiram ng akda. Uh, sa amin po ang karangalan. Pero bago yon conclusion muna ni Eugene. Tulad nga ng laging sinasabi ni Sir Ricky Lee, mahalaga sa isang manunulat ang magbukas ng pinto ano man ang nasa likod nito, bangin man o dilim o monster. Dito ko gustong bigyang konklusyon yung Irene, ang unang kwento ng para kay B. Sa kabanata ng nobelang ito, binigyan tayo ng bukas na pinto o durungawan sa isang mayamang mina ng sining ng pagkikwento, ng patuloy na pagsisiwalat at pagsasali ng totoo, mabuti man o di kaaya-aya. Mahalagang memorya o alaala hindi lang ng isang tao gaya ni Irene, kundi ng bayan. Sa pagpapanatili ng memorya ng bayan, patuloy nating napapanatili ang ating pag-iral, ang ating kwento at bawat araw. Makapagbubukas tayo ng bagong pinto sa isang mas magandang bukas para sa atin at sa ating kapwa. Muli, ito po ang Lit Junction Podcast, podcasting for your literary stopover every Sunday night. Paalam po sa
Junction Podcast 2020 is brought to you by The Escaping Chaos Productions with Eugene Soyosa as host and editor, Casey Victoria as co-host and producer, and Wilmar Pachay III as writer and associate producer. For comments, feedback, and podcast collaboration, email the group via lit.junction2020 at gmail.com.